0: Bueno familia, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube, a Learning Pain and Mechanics, esta vez tengo a un grande entre los grandes que tenía muchas ganas ya de hace tiempo ya le, le sigo, le conozco, hemos charlado muchas veces por, por privado y la verdad que le admiro bastante, bastante, bastante y es un tío del que vais a poder aprender mucho, Álvaro Altuve, eh, Befit Guecho. Y, y bueno, simplemente que se presente que nos cuente un poquito no os olvidéis suscribiros, dejad vuestro like a mí estas cosas ya sabéis que no me gusta mucho decirlas pero desgraciadamente hay que hacerlo así que nada, de unos segundillos para que al principio ahora antes de entrar en materia lo, lo hagáis, lo dejéis hecho y, y listo ¿vale? lo tendréis en formato podcast eh, en un par de días pero bueno, cuando lo veáis subido en YouTube eh, ya lo podréis disfrutar, ver cuando queráis y listo, así que nada, Álvaro cuando quieras, una breve presentación y a disfrutar.
1: Bueno, eh, gracias a ti, Pablo, por, por invitarme a, a... por hacerme madrugar y, <risa> y compartir, y compartir un, un ratillo aquí de charla contigo. Eh, y por la presentación que has hecho un poco exagerada porque igual lo único que me diferencia de otros compañeros que pueden saber y lo mismo que yo es que yo hablo en redes y otros pues no lo hacen, ¿no? y a veces pues parece que, 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 que casi que eso, que eres un grande y, y, y eres una, un fisioterapeuta normal y, y corriente, ¿no? Pues como tú, que me suelo ver todas tus reflexiones también, muchas veces cuentas muchas cosas interesantes y, y ah. invitas a pensar, que también es importante, ¿no? O a reflexionar o a salir un poco de, de, de lo simple. Eh, nada, yo soy un, soy un fisioterapeuta, me gradué, si no me equivoco, en 2012. O sea, que ya llevo unos añitos eh, ejerciendo, me dedico a la práctica eh, privada por cuenta propia. Uh -huh. Tengo una, una pequeña clínica en un pueblo de aquí de, de Vizcaya, que se llama Geto, uh -huh. y, y básicamente me dedico a, a, a la fisioterapia neuromusculoesquelética, al, al dolor y a la discapacidad, como, como digo yo. Los que me conozcan pues sabrán que tengo igual un interés especial en los problemas relacionados con el tendón, en las tendinopatías pues cosas a las que te ves entre comillas obligado, ¿no? Pues porque empieza a llegar gente con ese tipo de, de problemas por diferentes razones y, y tienes que, que especializarte más en eso, pero bueno veo todo tipo de problemas eh, musculoesqueléticos y nada, tengo diferentes formaciones de posgrado, que como todos los fisioterapeutas, que otra cosa sí. no, pero eh, invertir tiempo en, y dinero en formarnos hacemos. formarte ya, ya y, 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 y bueno, pues aparte me dedico a, a, a algunas cosas relacionadas con la, con la docencia, eh, tanto de forma privada como en la Universidad de, de Cantabria, y, y a veces pues comparto cosas también en, en redes sociales habitualmente relacionadas con, con mi propia práctica clínica y con las tendinopatías.
0: Uh -huh. Qué bueno. Hay dos cosas que has dicho, tío, que, que una en el fondo todavía tampoco tengo una opinión fundamentada al 100%, pero lo que decías, ¿no? La, la diferencia, que, lo que te puede diferenciar a ti o a mí de que, que tenemos compañeros que son igual de o más, eh, que, que saben más de nosotros, que tienen más experiencia y tal, pero que, oye, deciden no exponerse en redes, no hablar en ello y por eso no son tan reconocidos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a compartirlo fue por, pues, poco por. por porque me fui dejando llevar y por recomendaciones de mis propios círculos cercanos y acabé pensando en, joder, es que sería egoísta no hacerlo por mi parte, porque si por lo que sea tengo facilidad para hablar, no tengo vergüenza, ¿no? que hay veces que hay gente que, oye, por lo que sea, prefiere no hacerlo y ya está, pues, joder, es como un poco egoísta por mi parte el no hacerlo. De todas formas, no es una crítica ¿eh? a quien no lo haga que no lo haga, cada uno a, a su bola, ¿no? pero, pero me, me resulta curioso, porque es verdad que, que mucho, conozco muchísimos profesionales del sector tanto del ámbito de la fisioterapia como del entrenamiento, que, que oye, que no, deciden no tener redes y son auténticos cracks. De hecho, hay un gran amigo que, que quiero traer también a, aquí al canal, que no divulga mucho por redes, pero es de las personas que conozco que más sabe sobre dolor, neurociencia y el dolor, y, y es una pasada. y le, le traeré, o sea que bueno, me, me resulta curioso, así que fenomenal, fenomenal. No quieres hacer spoiler, ¿no? De... No, es, es que no, se llama, es un, es un colega mío que se llama Jaime y, y es un tío que está acabando ahora a, a un máster porque va a acceder al doctorado. Eh, es un chico que trabaja pues también en clínica y demás. Eh, desde ya la carrera para mí es, o sea, se aprende de él una barbaridad. Yo muchas dudas que tengo, curiosidades o cosas que, de hecho, gracias a él, yo, eh, o sea, oficialmente no es mi mentor, pero yo lo considero como tal. Tanto, bueno, tanto a Ricky como a Jesús como a Ana, que son los chicos de Neuromecánica Lab, no sé si sabes quiénes son. Eh, les conocí gracias a, a mi colega porque de hecho íbamos a hacer un curso que ellos tienen de manera eh, presencial juntos, pero yo al final me eché para atrás, lo hizo él primero y al final me acabó diciendo hazlo y lo acabé haciendo y fue una, vamos, un cambio totalmente en mi forma de pensar, en mi perspectiva y en mi manera de ver todo este mundo. O sea que, bueno, he dicho Jaime, pero supongo que nadie le va a conocer. O sea que...
1: Sí, yo igual, ¿eh? o sea, la, la mayoría de mis referentes o, o gente que puedo considerar mentora no está en las redes sociales, está en, en otras esferas, o sea que al final esto es un mundo muy amplio y, sí, y hay sí, muchísima sí. gente que está, que está aportando cosas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, para que um, ir un poco entrando en vereda... Eh... ¿Qué es el dolor para ti, Álvaro? Eh, y lo digo muy generalista, no quiero hacer distinciones entre dolor persistente, dolor agudo, otros tipos de dolor y demás. ¿Qué es el dolor? ¿Qué representa para ti el dolor? Pues es, es una experiencia propia
1: de la persona que la, que la tiene o que la, o que la describe de alguna manera, ¿no? Es eso, básicamente. Luego está la definición de la IASP. De la que uh -huh. para mí es bastante correcta, habrá gente que opine cosas diferentes, cosas diferentes, que creo que dice algo así como que es una eh, experiencia sensorial eh, y emocional asociada o no a daño real o uh -huh. potencial en los, en los tejidos. Y uh -huh. explica un poco, y desagradable, que no dice uh -huh. normalmente sí, sí. desagradable a, a no ser que seas masoquista que te pueda resultar. <risa> Agradable y es verdad, porque sabemos que alguien más menos, realmente sensitivamente nota lo mismo, solo uh -huh. que tiene una percepción diferente uh -huh. ¿no? o, una o, o la experiencia la describe de forma diferente. Pero uh -huh. básicamente es eso. Luego, ese dolor, pues puede, digamos, ser eh, biológicamente útil o no biológicamente útil. Quiero decir, ese dolor puede tener una función beneficiosa para ti te puede estar pues tú te estás quemando puede hacer que retires la mano que prestes atención a lo que ha pasado en tu mano y que y que tomes eh, partido para pues para curar para curarla para respetar esos tiempos que va a necesitar la piel para, para no estresarla y, y demás o puede ser biológicamente no tan útil como en el caso pues de todas del dolor crónico del dolor persistente de todas estas personas que conocemos que pues que, que sufren porque realmente es, es un sufrimiento yo lo veo con mis pacientes Además, tenemos datos ¿no? de que es eh, pues la principal causa de, de, de discapacidad y de pérdida de, de horas, de años de, de trabajo. O sea, que es, es un problema social, económico y esa gente sufre mucho. Además, muchas veces está estigmatizada porque muchas, la gente de su entorno no les entienden porque, porque vivimos en un modelo en el que tú necesitas una etiqueta, necesitas poder decir qué te pasa. Y esta gente muchas veces te dice es que... No hablo del dolor porque, claro, la gente te pregunta qué te pasa y, y lo único que te pasa es que tienes dolor, pero no tienes nada, ¿no? Uh -huh. O sea, no tienes, no tienes una lesión, ¿no? Hay uh -huh. gente que tiene lesiones, y, pero, pero mucha gente con dolor persistente no tiene un... Por eso hemos dicho que está asociada o no a daño tisular. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es un, 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 un problema eh, social, <risa> económico, muy importante. Y luego, si es una... Que me has preguntado, ¿no? Si es una enfermedad o no... Uh -huh. Pueden ser dos cosas, puede ser un síntoma, por ejemplo, si yo me quemo, pues el dolor es un síntoma, digamos que la patología sería la quemadura, uh -huh. pero en estas personas con dolor persistente cuyo problema es el dolor, realmente si entendemos la enfermedad como una, como una alteración del funcionamiento normal del organismo, que es lo que es una enfermedad, pues estas personas con dolor realmente, ahí está el debate, tienen una alteración del funcionamiento normal del organismo, pues podemos pensar que si esa experiencia o esa percepción que ellos tienen no es la que deberían tener, pues puede que sí sea una enfermedad, ¿no? Aunque no sepamos mmm, con precisión qué es lo que no está funcionando bien, pero lo que sí sabemos es que biológicamente no es útil. Uh -huh. Y luego aparte, pues claro, que se considere enfermedad o no, aparte de lo que de la importancia que pueda aparte de teorizar o de la importancia que pueda tener para el paciente, está el reconocimiento social. Eh, económicamente pues las ayudas o los recursos a los que puedan acceder estos, estos pacientes también. Entonces, mm, bueno, puede que sea interesante que ese dolor persistente sea reconocido como una, como una, como una enfermedad. Luego, eh, de cara a la clínica y al manejo del dolor persistente en estos pacientes, que yo tampoco soy un experto en ello, pero bueno, pues puede que no sea lo más importante, ¿no? O sea, puede que, sí. que haya que hablarles de otras cosas y sacarles de ese comportamiento de enfermos que tienen, ¿no? Porque muchas veces tú les ves y dices, Joder, están bien. O sea, ellos uh -huh. físicamente están bien, pero tienen dolor. Entonces, pues uh -huh. a mí sí que me gusta intentar que no se comporten como enfermos. No sí, sí. han adquirido sí. ese rol de enfermedad. Sí.
0: sí, sí. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que al final, bueno, ¿cómo no iba a estar de acuerdo? Si sí, es que al final creo que pensamos bastante parecido, pero, pero quería escucharlo porque eh, considero, evidentemente, de definiciones hay 100.000 de hecho, actualmente, eh, la definición que has dado a la IAS básicamente es de, de, de este, de, del año pasado, del 2020, me parece, y evidentemente como toda definición de un organismo más generalista pues tiene que intentar englobar lo mejor posible ¿no? esa definición que luego pueden quedarse por ahí coletillas sueltas, pero bueno, creo que la recoge bastante bien. Hay definiciones a, a patadas de, de diferentes profesionales e investigadores de, del sector de, del dolor eh, y creo que es, es bastante acertada esa, esa definición, pero al final es... Es eso, ¿no? Es lo que siente de manera más aterrizada para las personas de a pie. Es cualquier persona, o sea, cualquier persona, cualquier cosa que siente la, la persona. Lo que te diga que la persona que es su dolor, pues es su dolor y además es totalmente personal y subjetivo a, a cada uno, ¿no? Eh, sí es cierto que, que lo que comentabas de la enfermedad, eh, al final es, o sea, la, una enfermedad es una alteración, ¿no? De, 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 de al, algún. Alguna parte de, 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 del organismo de, de la persona. ¿no? Y aunque todavía no sabemos muy bien cómo dices, o no tenemos al 100% eh, ni siquiera cómo funcionan esos mecanismos a nivel neurofisiológico del dolor, eh, creo que, que sí que hay una alteración. Eh, por ejemplo, me leí hace poco el, el libro de Arturo Goicoechea y, y la habla de, del sistema neu, neuroinmune para él y demás. Eh, que quizás son conceptos a lo mejor algo novedosos ¿no? para, para la gente, incluso para algunos profesionales pero sí, al final es una alteración es una alteración de la información que incluso nuestros núcleos o nuestros, nuestro cerebro nuestros núcleos superiores recibe y procesa de una determinada manera que al final es la que, la que genera dolor incluso si hablamos de dolor persistente no habiendo alguna relación con un daño tisular o un daño en el tejido a nivel biológico ¿no? pero aunque fuese cierto que, que es una enfermedad, creo que hay ahí un tira y afloja entre yo como profesional, ¿me interesa que la persona se considere un enfermo o no me interesa? Es decir, igual sí que me interesa por el hecho de que la gente le dé importancia de verdad a lo que es el dolor a, a la pandemia real que es, que es el dolor, aunque bueno, igual el término pandemia no es el mejor en estos contextos que vivimos, pero, pero es real, o sea al final lo padece muchísima gente en, el, en creo que tú también tienes el, el, el libro este de neurociencia del dolor que ha sacado Alejandro eh, él, lo, él lo menciona para, ahora mismo estamos en torno a un 20% pero con muchas probabilidades de seguir subiendo exponencialmente y para mitad de siglo estar en un 50% de discapacidad a nivel mundial y eso es una barbaridad, que una de cada dos personas tenga, tenga algún tipo de dolor eh, no sé hasta qué punto es interesante considerarlo a pesar de que pueda ser, por los datos o por los términos una enfermedad, el que se considere o no no sé si sería interesante hacerlo para que la gente le dé importancia suficiente y empiece a, a tenerlo más en consideración o si depende del contexto de cada persona pues puede ser más interesante o menos para que lo que hablabas, ¿no? Esas etiquetas que, que al final si encima no tienen ese reconocimiento social pues no sufran más de lo debido y que lo interioricen o ¿no? cada uno que lo lleve lo, de la mejor manera posible, ¿no? Hay gente que agradece más un poco de terapia de choque más ahí agresiva y otros que hay que tener más tacto más mano izquierda más cuidado con, con lo que se dice el lenguaje inclusivo que, que utilizamos tanto hacia nosotros mismos como del profesional hacia el propio paciente hay que tenerlo y hay que cuidarlo no No sé qué opinas de eso el lenguaje para mí es algo importante ¿eh? cómo nos dirigimos a esa persona sí,
1: totalmente, además lo sabemos con, con esto de, que comentas ocurre un choque entre, entre quizá eh, el, propio, el propio funcionamiento del mercado y de la industria ¿no? que parece que está mm, que enfoca o que incentiva eh, un tipo de manejo de estos pacientes por un lado eh, farmacológico o consultas más inmediatas, más rápidas como las intervenciones eh, quirúrgicas, uh
2: -huh.
1: está, está, muy enfocado a, a, está muy enfocado a eso, es prácticamente es lo que se lleva todos los recursos y, y falta acceso a otro tipo de servicios <ríe> multimodales como puede ser la psicología, como puede ser la, la fisioterapia y, y es, ahí, tenemos un, ahí tenemos un problema porque lo que sabemos es que el manejo de los pacientes con, con dolor necesita ser multimodal. O sea, sabemos que las intervenciones específicas han fracasado y igual el mayor ejemplo que tenemos son los opioides. No podemos manejar a los pacientes con dolor persistente eh, que tienen una afectación de toda la esfera psicosocial con, con intervenciones específicas. Con, 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 con fármacos enfocados a actuar sobre una molécula, sobre una enzima, mm. sobre un receptor, mm. en casos concretos puede ayudarnos evidentemente, ya no estoy criticando el uso de la farmacología ni muchísimo menos lo defiendo, pero sí critico el, el, el modelo biomédico y la industria y sobre todo las políticas que hay detrás de todo eso, o sea, necesita un cambio, y eso va a ser complicado, o sea, eso realmente tenemos que ser conscientes de que va a ser complicado, y, no, y no, bueno, en parte sí que va a ir en consonancia con la evidencia, porque, porque las publicaciones o, o los estudios que se incentivan a hacer están relacionados con la farmacoterapia, ¿no? un, un, un ejemplo, por ejemplo, que he hablado hace poco también con Jesús Rubio, es el tema de las migrañas, de las cefaleas, prácticamente toda la investigación la hacen neurólogos, y se hace con fármacos y el objetivo pues es actuar sobre el peptido relacionado con el género la calcitonina, actuar sobre la sustancia P, conseguir el bloqueo de X receptor. Y dices, sí, son cosas interesantes, pero esas personas tienen otros problemas también. ¿no? Necesitamos, necesitamos otras cosas porque son personas que muchas veces se tiran toda la semana en una habitación a oscuras, sin ruido, sin luz, con las persianas bajadas. Necesitan moverse, necesitan interactuar con la gente, necesitan abordajes multimodales. Mm. El dolor es mucho más complejo que eso, pero no interesa tanto a nivel industrial. Entonces ahí, y político, tenemos un problema importante. Tenemos un problema importante. Y lo que dices con respecto al lenguaje y al manejo, pues claro, teniendo en, teniendo en cuenta que el, que el dolor es una experiencia, esa experiencia va a ser modulada por muchísimos factores. Nuestro, nosotros sensamos cosas con la vista, con el olfato con el tacto, con la nocicepción pero esa sensación luego eh, es modulada y la percepción puede ser muy diferente entre personas por eso si tú te quemas y yo me quemo puede que notemos cosas diferentes o si tú te, te haces un esguince y yo me hago un esguince puede que nuestra percepción sea diferente la gente lo justifica con es que yo tolero muy bien el dolor no, tienes una percepción diferente a la mía, ¿no? Yo cuando me hago un esguince me hecho tantos que cuando me hago un esguince lo que me jode casi no es el dolor. Yo me tuerzo el tobillo y grito de que me acuerdo de joder. Dos semanas ahora eh, cojeando, dos semanas sin entrenar, a ver mañana quién cojones viene a trabajar, que soy autónomo. No, de todas esas cosas. No me acuerdo de lo que me está doliendo el esguince. El esguince, entre comillas, el dolor me la pela. Preferiría que me doliera que sí, la sí, sí, sensación, sí. que la sensitiva fuera mucho mayor,
2: Ajá. pero
1: que no me afectara de manera... Eh, social tan fuerte, ¿no? Es día, de, día pues, claro. Lo que sí. a mí me viene a la cabeza son esos, esos recuerdos. Entonces, es claro, eso decías... aumenta, aumenta ah. mi, mi dolor, experiencias previas, emociones, creencias, pues todo eso, ¿no? Que al final uh -huh. modula la experiencia que yo tengo de dolor. Entonces, uh -huh. claro, el lenguaje, pues el lenguaje puede cambiar totalmente la conducta de una persona. Uh -huh. Si yo a una persona le digo que lo que tiene es, que lo que tiene es un desgaste de la rodilla, pues lo normal es que esa persona diga, joder, pues si estoy desgastando mi rodilla, pues lo que tengo que hacer es no moverla para no desgastarla, porque es lo que tú haces, yo qué sé, si te está desgastando el coche, pues, pues lo mueves menos, o le cambias uh -huh. los frenos, pues esa persona dirá, joder, pues moverme poco y ya cuando no pueda más, pues me cambio la rótula. Esa <risa> es la importancia del lenguaje, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Es lo mismo que decirle, mira, lo que, tenemos que, lo que tenemos que intentar es cambiar algunas cosas para que nuestra rodilla se adapte a lo que estamos haciendo en un tiempo, en un tiempo eh, determinado y que incluso podamos volver mejor de lo que estábamos. Uh -huh. Son cosas muy diferentes para abordar el mismo problema y la persona ya lo va a procesar diferente y la conducta que va a tener ante su problema es, es distinta porque a nosotros como fisioterapeutas, sobre todo a nosotros como fisioterapeutas, nos interesan mucho las conductas de la persona, la participación, que muchas veces hablamos de función, 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 función y sí, a mí me interesa que mi paciente levante el brazo. Uh -huh. Pero a mí lo que me interesa es que mi paciente participe en las cosas que hace en su día a día, en su trabajo, en su deporte, en sus actividades sociales. La participación es lo que tenemos que impulsarla.
0: De acuerdo. El, al final, el dolor como casi diría el principal sistema de protección que podemos tener frente a cualquier estímulo externo, ya sea nocivo o no, eh, eso ya... Es como una definición diferente de cara a, la, a que la gente interiorice que, que el dolor no es 100% negativo, que es, que es necesario. O sea, sin dolor pues, habría muchos más problemas. Persona que, hay personas que incluso se les está estudiando e incluso se llevan estudiando durante muchísimos años gente que, que por, lo, por de alteraciones en el organismo no tiene esa capacidad de sentir dolor o, o su umbral es tan, 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 tan alto que, que pueden incurrir en desgracias ¿no? De, no, de no darte cuenta de tener la mano puesta en un fuego y no darte cuenta de que te estás quemando entonces ya solo por el ese, hablábamos del lenguaje ¿no? de, de ese cambio de, de perspectiva ya es útil para la persona y, y por supuesto la implicación activa de, de la persona creo que es eh, dentro del de abordaje de, como fisioterapeutas eh, tratando gente con, con, con dolor creo que es eh, no, me, no sé si me atrevo a decir de las eh, cosas más importantes, la, la, la propia implicación activa de, de la persona para generar esa sensación de no quiero que dependas de mí para cuando tengas dolor poder saber cómo abordarlo por tu cuenta. Es decir, el dolor, mmm, no sé si desgraciadamente o no, pero es muy difícil que pues, lo que tú dices, ¿no? eh, un, un esguince puede volver a ocurrir, con lo cual si cada vez que haya un esguince vas a necesitar depender de mí a gran escala, evidentemente voy a estar para ti como fisioterapeuta, claro que sí, pero que cada vez las recaídas sirvan para reforzar ese aprendizaje y que la implicación por mi parte ya vaya como, como paciente, vaya haciéndome ella en mí y me sepa guiar y ayudar a que la recuperación sea lo más lo mejor posible, ¿no? dentro de todas esas creencias, esas experiencias previas y demás y con, en relación con el lenguaje que lo comentábamos antes. ¿Tú tienes así alguna metáfora que suelas utilizar, ya sea en, en pacientes con tendinopatías o en algún tipo de patología diferente relacionada con, con algún tipo de dolor persistente, por ejemplo? ¿Alguna metáfora que suelas utilizar?
1: Uso, uso muchas, porque <risas> las, las metáforas son un recurso muy bueno. El problema que tienen las metáforas es que tienes que saber qué tipo de metáfora utilizar con cada paciente para conseguir también ese enganche. no tampoco te, valen, tampoco te valen todas para todos. ¿Y cuál es intentar no usar? Por ejemplo, hace poco también hablaba con... Bueno, es algo que ya he dicho yo desde hace bastante tiempo. Bueno, no no yo, porque yo al final lo he dicho porque lo he aprendido también de otras personas. Pero, por ejemplo, algo que he hablado también con Álvaro Pinteño hace poco es que el tema de las metáforas de guerra, de luchar, de combatir, a mí no me gustan nada. O sea, uh -huh. el, el decirle a una persona, vamos a luchar contra el dolor, vamos a ganar la batalla al dolor, la... a mí eso no me gusta, o sea, quiero decirle, el dolor no es, el dolor no es tu enemigo, ni le tienes que ganar ninguna batalla, ni, nuestro... ni mi intervención como fisioterapeuta es, eh, es enfocarme en, en tu lucha contra el dolor, creo que no le estoy haciendo ningún favor al paciente, porque el paciente igual dentro de un mes sigue con dolor y me dice, Álvaro, que estamos perdiendo la batalla, y le digo, no, joder, pues si ayer estuviste jugando con tus amigos o estuviste tomando algo que hace un mes no lo estabas haciendo. Uh -huh. Mi batalla es otra. Mi batalla es, es otra diferente. Y creo que, que, que hay que utilizar otro tipo de metáforas cuando hablamos de dolor, como la metáfora del camino, explicarle al paciente que esto va a ser un camino, que a veces va a tener curvas, otras veces va a ir mejor, otras veces va a ir peor, pero que nuestro objetivo no va a ser ganarle al dolor. El dolor es algo que, que biológicamente nos es útil y lo que vamos a intentar es un poco... Eh, modular o, ca o cambiar el sentido biológico que está teniendo ahora mismo, que no nos es tan útil, pero para eso tenemos que enfocarnos en otras cosas, ¿no? ¿En, en qué nos está afectando el dolor, o sea aparte de, de la sensación desagradable que tenemos, eso en qué está repercutiendo en nuestra vida. Pues en eso nos tenemos que, en que, que enfocar, ¿no? Luego hay otros pacientes que me dicen, Álvaro, pero es que a mí en mi vida no me está repercutiendo en nada. Yo tengo dolor, pero sigo haciendo mi vida normal. Y entonces le "Jo, oh, pues entonces, de puta madre, porque entonces eso es de puta madre.
2: Mm.
1: Entonces vamos a intentar que tu vida siga normal y aparte veremos qué cosas podemos hacer para que te duela, para que te duela menos, ¿no? Luego también decir que hay pacientes que, claro, ahora el, el tema del, del dolor está en auge y, y muchas veces vemos cebras, quiero decir, vemos muchos pacientes que clasificamos como dolor mal adaptativo, eh, dolor complejo, toda esta terminología que se usa ahora, y, y a veces nos estamos comiendo banderas rojas, nos estamos comiendo patología subyacente, eh, que, cuidado, que hay pacientes que llevan muchos años con dolor, pero hay una patología subyacente que está mal manejada. O sea, puede evidentemente, si buscamos términos como sensibilización central, yo no he visto ningún paciente con... X tiempo de dolor, que no tenga características de sensibilización central. Todos las tienen. Pero a veces hay una patología subyacente que nos estamos pasando por alto. No todo el mundo es dolor complejo, mal adaptativo y hay que dar educación. Y la educación hay que hacerla siempre. Pero a veces eh, el razonamiento clínico está para eso. no o sea, que A veces parece que nos estamos olvidando de otras cosas. Y eso a veces sí que requiere de intervenciones eh, específicas. Una de las metáforas que utilizo mucho, por volver al tema... En mi clínica yo siempre digo que la alarma que tenemos, la alarma antirrobo de la clínica, uh -huh. pues es una de nuestras principales eh, herramientas terapéuticas porque la usamos mucho. O sea, yo a, a muchas veces a los pacientes cuando les hablo del dolor, pues les pongo, el, de ejemplo, la alarma de la puerta de la clínica. Fíjate que esa alarma que tengo yo ahí se vuelve tan sensible que cada vez que entra una mosca en la clínica se pone a pitar como loca. Digo, joder, eso a mí no me beneficia porque me volvería loco, cada vez que entra uh -huh. una mosca cada vez que sopla el viento sí. eh, cada vez que pasa alguien por fuera empieza a sonar, joder, a mí me estaría no me, está, me estaría, haciendo un flaco favor uh -huh. pero sin embargo, podríamos pensar que el funcionamiento de esa alarma es de puta madre porque la alarma está, está hiper atenta ¿no? sin embargo a mí lo que me interesa es que pite cuando alguien me revienta el cristal de la clínica cuando yo estoy fuera de la clínica y, al, y entra un ladrón, ahí es cuando tiene que, que hacer su función, pues a veces les digo con, en tu caso está pasando algo parecido algo parecido, pues la alarma esa la tenemos que, la tenemos que, que modular, la tenemos que uh -huh. entrenar. El problema es que no, no se modula como la alarma de mi puerta, ¿no? Hay que, requiere de un entrenamiento, requiere sí. de entrenar al cerebro, requiere de, de habituamientos, o sea, requiere uh -huh. de otro tipo de cosas, pero bueno, es una metáfora que uso. utilizo muchas, por ejemplo yo que trabajo mucho con tendinopatías, una pregunta muy típica es, Álvaro, ¿mi infiltro corticoides o no mi infiltro corticoides? Y todo el mundo sabe ya que los corticoides no son buenos, pero nadie sabe muy bien por qué. Y claro, yo no les empiezo a explicar, pues mira, es que los corticoides, eh, sobre los fibroblastos hacen no sé qué, aunque sobre las células inflamatorias también, pues yo les digo, mira, tú imagínate que hay una batalla y estos son los buenos y estos son los malos, ¿vale? Este es tu equipo. Y van al frente de batalla y se ponen ahí a, a guerrear en, en el centro del frente de batalla. Y tú desde la retaguardia ves... Que, que tus tropas están siendo diezmalas, que se las están comiendo el enemigo. Y dices, no pueden pasar, porque esta es la última barrera ya. Si no uh -huh. me Entonces tú coges y le dices a, a tus artilleros, revienta el frente de batalla. Uh -huh. Y el artillero te dice, joder, pero si es que si bombardeo el frente de batalla, también me voy a cargar a los nuestros. Y tú dices, cárgate a quien sea, porque lo que no, puede hacer es, es, lo, lo que no pueden hacer es progresar hacia nosotros. Somos la última barrera. Pues entonces tus artilleros disparan al frente de batalla y se cargan al enemigo... Y a los tuyos, a Entonces, todo lo que no, pillan. A, a los fibroblastos, uh -huh. a los tenocitos si te interesan, y se cargan a las, a las células proinflamatorias también, se lo uh -huh. cargan todo. Entonces, claro, ¿es bueno o es malo? Pues en determinados momentos muy concretos puede que sea interesante porque no quede otra. El paciente que tiene que trabajar o que tiene que competir sí o sí, y no hay más y tiene mucho dolor, pues no te queda otra. Pero no es algo que no es una estrategia que puedas utilizar de forma repetida o sin cabeza. Tú no puedes ir uh -huh. a una batalla y decir, bueno, pues bombardea al frente y te cargas a todos y acabamos rápido. No es la intervención, ¿no? O sea, o sea es que metáforas. Tengo... Sí, no, no, hay 100.000, hay
0: 100.000. 100 yo los de, de...
1: pacientes ayudan a entender muy bien sí, sí, el sí. porqué de las cosas.
0: Sí, yo creo que son, son muy, 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 muy útiles, pero son una movida, es lo que hablabas al principio, porque hay que saber cómo encajar y cuál utilizar dentro de todo el catálogo de, de metáforas con cada uno de los pacientes. Y también depende de cómo creas, por lo poco, la poca a lo mejor confianza o o alianza terapéutica que hayáis establecido el cómo sepa si la va a interiorizar si la va a entender, si la va a comprender bien porque muchas veces a lo mejor estás haciendo un pan con tortas y estás incrementando esa mala educación o ese, ese lío ¿no? esa rumiación que pueda tener el paciente en su cabeza eh, estoy de acuerdo con el tema de, de lo de de las metáforas de estas de, 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 de batalla, de... de... No, no, no por, por ejemplo, como la que acabas de poner de, de los corticoides, de los corticoides es, es diferente, es diferente. que es diferente porque es una explicación más eh, de campo, ¿no? más a, aterrizada a pie. Pero sí que es verdad que al final lo que decías de, de las de batallas, de esto de hay que luchar, eh, hay que... Creo que es pues como al final todo en la vida, al final es, es una cuestión de darle más importancia a la aceptación, de que las cosas pasan. Y que en vez de centrarte en el por qué hay que centrarse en el cómo. Ok, tengo este dolor, ha ocurrido, eh, no, yo no lo buscaba, pero está ahí. Eh, si voy a estar dándome cabezazos contra una pared preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué tal? En vez de empezar a, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo pongo solución? Eh, pues voy a llamar a Álvaro, voy a ir a su clínica, voy a, o, o voy a ver qué me puede ayudar cómo puedo echarme una mano. Tal. O sea, creo que al final va un poco más por ahí, evitar el, el uso de esas... Mm, expresiones de hay que luchar contra el dolor o el dolor es mi enemigo a acepto el dolor y ahora cómo podemos afrontarlo y a partir de ahí construir ese camino no de, de que a veces pues es más a medio a otras veces es más a largo plazo pero poder poco a poco ir poniendo piedras en el camino para, para solventarlo ¿no? eh,
1: Qué fácil parece aquí y qué complicado. Sí, no, es, es, complicado es justo. Luego.
0: O sea, los que, los que nos estén escuchando, y sobre todo si hay alguien que nos está escuchando que está padeciendo ahora mismo algún dolor, eh, lo estamos intentando hacer fácil y sencillo, pero es complejo. De hecho, mucha gente lo denomina como dolor complejo. ¿no? Eh, estáis ahí, estáis, estáis eh, cada uno, en, en, aquí sí se puede utilizar, ¿no? En vuestra batalla interna, pero, pero antes o después si se aplican bien las, las herramientas y, y se va construyendo una base sólida a través de la cual poder funcionar se acaba saliendo, ¿no? Entonces creo que tú, tanto tú como yo por ejemplo hemos sufrido dolores, lesiones, patologías y hemos sabido cómo poder solucionarlas con, en mayor o menor medida pues con ayuda o gracias también a, al conocimiento que nosotros de manera interna por dedicarnos a esto también podemos ya tener, ¿no? Pero bueno... Eh, estamos ahí para, para quien nos necesite o sea que al final creo que es una de las eh, facetas más bonitas de nuestra profesión que es ayudar, o sea que ahí estamos eh, precisamente con el tema de las, de las profesiones jo, como hilo ¿eh? Eh, me gustaría saber que, que te lo he preguntado antes ¿qué opinas o o, o, o um... Sin... Y esto para la gente que nos está yendo, no lo hemos hablado para, y no, no pretendo, y Álvaro seguro que, que lo, lo sabe capotear de puta madre, eh, ni echar bif, ni hablar mal, ni criticar, ni nada en absoluto, eh, ejercicio terapéutico, eh, yo recuerdo en la universidad, como yo hice primero CAFID y luego hice fisioterapia, cuando estaba en fisio, ¡fu! Eh, se me miraba con auras de qué hace este tío aquí, o por qué este tío está tratando a gente, o por qué tal, o por qué está haciendo ejercicio. ¿Me explico? O sea, cómo, ¿cómo ves tú ese concepto? ¿no? Porque yo tengo quizá una opinión eh, fundamentada, que luego comentaré en base lo, a lo que digas. Y, y bueno, vemos a ver qué podemos sacar de ahí. ¿no? El, el, el tema de ejercicio terapéutico, no el concepto que, que engloba todo ese, ese concepto y, y cómo ves tú el, el, que ya quiero pensar, bueno, ya más o menos sé, eh, todo ese trabajo multimodal ¿no? de, de pues, profesionales más enfocados en el mundo del entrenamiento, CAFID y demás, junto con esos fisioterapeutas o incluso en ampliando el campo, ¿no? con psicólogos, médicos. ¿Cómo lo ves? <coughs>
1: Es, es, es un marrón un poco en el que me estás metiendo. ¿eh?
0: No, no, siéntete libre completamente porque yo te voy a defender porque sé, sé lo que
1: piensas. He dado, o sea, he, he dado mi opinión muchas veces al, al respecto. Creo, o sea, el, los fisioterapeutas como, como profesión quizá eh, hayamos tenido un, un problema con nuestra identidad o con nuestro ADN que casi, o sea, si cogemos un poco la historia de la fisioterapia puede que haya tenido un camino inverso, o sea, quiere decir, nuestra, nuestra profesión comenzó ligada al ejercicio, uh -huh. prácticamente eh, desde, sus, desde sus inicios en, en Gran Bretaña, en los países eh, nórdicos, de hecho eran una especie de escuelas de gimnasia eh, ligadas a la enfermería, en la que básicamente se hacía gimnasia y se daban masajes, ¿no? era un poco lo que se hacía en, en sus comienzos y, y de hecho si ves... Eh, los espacios las, los gimnasios de fisioterapia eran, eran pues de aquella época ¿no? estamos hablando de, del siglo XX, finales del siglo XIX eran una especie de gimnasios diferentes a los de ahora pero eran gimnasios y la gente iba a hacer ejercicios y a recuperarse se empezó con enfermos, de, o sea, con, enfermos con lesionados de guerra y, uh -huh. y eran aquellos años de la primera guerra mundial y demás en España comenzó un poco más tarde también ligado a la, a la enfermería luego eh, todo se tergiversó un poco porque comenzaron las primeras escuelas de, de osteopatía, de quiropráctica, que los que se lean el, el libro de Rubén Tobar está bien, básicamente porque te pone en contexto y te, te enseña cómo comenzó todo y eso de alguna manera influyó mucho en el desarrollo de la fisioterapia. Ese,
0: ese es el nuevo, ¿no? El libro este que, de, que es un timo, ¿no? Algo así es el título.
1: Osteopatía vaya. El, el título tengo que decir que personalmente eh, o sea, me parece un poco desafortunado porque como que no invita mucho al diálogo, pero cuando lees el libro, es como, eh, como eh, los, no los típicos, que ver.
0: es como los típicos títulos de YouTube, igual para enganchar a la gente, ¿no? Un poco más allá de la sangre, pero luego cuando por lees no es no tan.
1: incluso, incluso aunque seas osteópata, eh, o sea, yo, léete el libro, porque no, no tiene que ver con el título. El, el libro está, está muy bien uh -huh. y, y es una visión desde la historia, desde la filosofía es muy interesante uh -huh. y, y bueno, digamos que eso tergiversó un poco ¿no? lo que pudo ser la fisioterapia y, igual en Estados Unidos puede que se, se se involucraran más en la propia medicina, aquí en España ha sido en la fisioterapia y, y lo han cambiado un poco de todas formas, si cogemos, eh, yo qué sé, la APTA ¿no? eh, o, o Asarman, por ejemplo, las definiciones de, que proponen de la fisioterapia, aparte del uso de agentes físicos, que es la típica que conocemos de la Wikipedia, que parece que a la gente le encanta repetirla, están relacionadas con el movimiento. O Asarman sea, lo que decía es que debería, somos especialistas del, del sistema de movimiento. Eh, la APTA, eh, he cogido antes la definición, me dice que la profesión de fisioterapia... Eh, definirá y promoverá el sistema de movimiento como la base para optimizar el movimiento para mejorar la salud de la sociedad el sistema de movimiento es el núcleo de la práctica eh, educación investi e investigación de la fisioterapia uh -huh. y creo que eso es un poco porque al final nosotros con mi razonamiento clínico por ejemplo donde viene una persona con dolor se basa en la CIF en la clasificación internacional del funcionamiento y eso Engloba eh, la función, la discapacidad, la, la participación. Y digamos que mi razonamiento clínico se tiene que basar en la evaluación del sistema de movimiento. Yo no hago un diagnóstico patoanatómico, como hace un médico, basado en el modelo biomédico. Yo hago un diagnóstico basado en el sistema de movimiento. O sea, ya desde mi razonamiento clínico como fisioterapeuta, a mí lo que me interesa es el sistema de movimiento. Ese sistema de movimiento está involucrado influenciado digamos, por diferentes esperas, esferas, eh, como, como, la, como la social, la, eh, la emocional, pues las, que, las, que las que conocemos, pero di digamos que el, mi diagnóstico, mi pronóstico y mi toma de, de, de decisiones van dirigidas al sistema de movimiento y a ese modelo de discapacidad funcional que se llama, frente al modelo fisiopatológico de la medicina y, y volviendo al tema todo eso hace que mi herramienta principal entre otras, es el ejercicio porque quiero decir, no puedes plantear la recuperación de las capacidades de una persona sin ejercicio entonces que a alguien ya cuestiones políticas estamos hablando ¿eh? y mm. temas competenciales y demás que ya es pues, otro tema eh, quiera digamos apropiarse de una palabra o de algo, pues si no queréis llamarlo ejercicio pues lo podemos llamar cinesiterapia, actividad resistida, pero es ejercicio. Luego, evidentemente si el ejercicio tiene un objetivo terapéutico basado en esta clasificación e internacional del funcionamiento para mejorar las eficiencias, las limitaciones, las restricciones de las personas en sus actividades, pues en ese caso tiene un objetivo terapéutico y es ejercicio terapéutico. No es algo que me inventé yo, existe una, una, una revista científica que se llama Journal of Movement and Therapeutic Exercise, o algo así me parece. Uh -huh. que Por ejemplo, hay un compañero, eh, Roy Latouch, de... No sé si he dicho bien el apellido, <risa> pero no, 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 no. Es, un, es un fisioterapeuta e investigador y... Uh -huh trabaja en la Universidad de La Salle, hizo una editorial muy buena hablando de todo esto y cogiendo también eh, el, el modelo de discapacidad funcional y hablando de todo esto, ¿no? haciendo un análisis de lo, de, 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 de lo que es la identidad de la fisioterapia y de lo que eso debería ser el ejercicio terapéutico. Eso es un poco lo que pude decir. Luego ya pues hay muchos intereses ya entre competenciales. Eh, claro, la fisioterapia, por ejemplo, no tiene IVA, pero el entrenamiento sí tiene IVA, entonces puede que haya gente a la que le interese que el entrenamiento se considere también el entrenamiento a personas sanas, podríamos decir, uh -huh. eh, como, o considerar los agentes de salud o considerarlo profesión sanitaria y también que no tenga IVA, eh, temas de competencia y poblacionales. ¿no? Al final los fisioterapeutas tenemos un nicho poblacional que es la gente que tiene discapacidad o dolor o disfunción o patología y quizá los entrenadores tengan pues, al resto de nicho de población sana, y ahí empieza a haber problemas, ¿no? porque hay fisioterapeutas que hacen clases de pilates con gente que no tiene ningún problema, hay entrenadores que puede que se estén metiendo a manejar personas con, con dolor o disfunción, y eso también puede ser un problema, porque, claro, eh, muchas veces yo he oído hablar de la receta deportiva, lo de la receta de deportiva me parece muy peligroso porque, mmm, sí, un médico te hace un diagnóstico fisiopatológico y te dice, necesita ejercicio, ya, pero a mí cuando me viene un paciente con... Yo nunca he visto una receta deportiva, y ¿eh? no conozco a ningún compañero ni a ningún médico que la haya hecho, ¿eh? o sea, creo que es un, un constructo que existe, pero nunca he visto un... Eh, he visto médicos que te pueden decir que tienes que hacer deporte, sin más. Pero claro, y a mí cuando me viene una persona con dolor o discapacidad, yo hago un diagnóstico de fisioterapia basado en el sistema de movimiento porque tengo esa competencia y porque sé hacerla eh, y luego yo hago un razonamiento clínico, yo hago un razonamiento clínico continuado y un cribaje y un diagnóstico diferencial y, y la toma de decisiones que pueden incluir el ejercicio terapéutico se basa en todo eso se basa en todo eso y se basa en que yo tengo conocimientos relacionados con la discapacidad, con la disfunción, con el manejo de los pacientes con dolor y, y eso es lo que me permite a mí utilizar el ejercicio. Claro, ¿puede haber otros profesionales que sepan de eso? Sí, el tema de que tengan las competencias es otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando me viene un paciente con dolor, ¿yo puedo hacer un abordaje bioconductual? Pues depende, depende. Yo a ese paciente puedo darle algunas pautas, Puedo, puedo influir con mi lenguaje sobre, sobre su percepción y sobre su conducta, pero si creo que necesita un abordaje bioconductual, probablemente necesite un psicólogo. Y luego está el caso de que los pacientes con dolor pueden tener dolor y entrenar y hacer una vida normal. Sí, y ahí está el entrenador. Quiero decir, yo tengo pacientes que tienen dolor y entrenan con su entrenador. Y claro que pueden hacerlo, no necesitan entrenar con un fisioterapeuta, pero el fisioterapeuta sí que les va a digamos que el ejercicio que esté enfocado a recuperar su dolor o el ejercicio con características terapéuticas, ese es el que debería manejar el fisioterapeuta y luego esa persona que tiene dolor o que tiene una discapacidad aparte puede entrenar porque hace vida normal con un entrenador. Y ese entrenador pues tiene que tener conocimiento sobre el dolor y discapacidad pues para que dentro del programa de entrenamiento para esa persona no, no la líe. Incluso tiene que tener com comunicación con el fisioterapeuta para decirle, oye, eh, ¿qué estáis haciendo? Porque yo planteo así mi entrenamiento, pero igual hay que cambiar algo y ahí está la comunicación. Uh -huh. y igual que si esa persona está con un psicólogo, pues el psicólogo debería comunicarse con el fisioterapeuta y el fisioterapeuta con el psicólogo para decirle mira, nosotros estamos intentando hacer estas cosas para que esta persona participe mejor en su vida, lo que pasa que vemos algunas limitaciones eh, que, ne que necesitamos trabajar en conjunto, tal. eso es un poco, pero sí que creo que cada uno, para mí las competencias sí que están bastante bien definidas, para mí la línea no es tan fina, y luego sí que es verdad que en la clínica yo trabajo con entrenadores, a veces las líneas pueden modificarse porque ya estamos dentro de un equipo interdisciplinar. Pero a nivel político, administrativo, eh, hay que tener cuidado. Y hay, hay muchos intereses que son, aparte de los intereses clínicos y de sí, los sí. intereses del paciente, hay otras cosas de, de por medio, que son en los que muchas veces no pensamos. Porque nosotros como profesionales decimos, a mí qué más me da, si lo importante es el paciente, si lo importante es, no sé qué, sí, sí, eso es verdad. Pero a nivel político... Es muy bonito, otras... pero... Hay otras cosas. Que, uh -huh. Y ahí es donde los colegios chocan, donde las leyes chocan. Muchas veces salen leyes que todo el mundo pone en, en Instagram. Ah, mira lo que ha dicho ahora el Tribunal Supremo y lo que... Y tú las lees y dices, todo sigue igual. No ha cambiado nada. Justo. Es, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, hay una guerra uh -huh. eh, ahí arriba entre la gente que toma las decisiones que, que bueno, puede tener más o menos sentido. Yo ahí me meto... Ahí no, me ahí,
0: me meto. Ahí, ahí no entramos tampoco, pero...
1: Pero bueno, eso es un poco lo que, lo que yo creo. La fisioterapia uh -huh. necesita eh, tener clara cuál es su identidad. Creo que ha habido influencias que no han sido positivas para la fisioterapia, aunque creo que cada vez tenemos mejor definido lo que, lo que, uh -huh. lo que somos y, y nuestro, nuestro trabajo sobre el que tenemos que actuar es sobre el sistema de movimiento. Porque eso es lo que, lo que se relaciona con, con la discapacidad funcional, con el modelo de discapacidad funcional de
0: las personas. Vale. Lo primero, eh, si la gente que nos está escuchando viendo, echáis para atrás y lo volvéis a escuchar todas las veces que necesitéis, porque creo que, eh, no de una manera absolutista, pero creo que, que es la base para empezar a entender esto, y dejar de, de malinterpretar o, o de generar, mmm, no lo sé, malos eh, caminos que recorrer, porque al final lo que, lo que decías, ¿no? más allá de las políticas y las leyes administrativas que puedan eh, regir a cada comunidad incluso, porque ahora quiero leerte una cosa, eh, son personas con las que estamos tratando, ya ni son pacientes, ni son clientes, ni ni demás y eso de, me recuerdo que, que yo di el discurso de graduación y, y, y me gradué, nos graduamos los de la, esa eh, bueno, los del año de fisioterapia con, con enfermería y con, con enfermería me parece, no sé si era solo enfermería o había médicos también, bueno, al, al cabo al fin y al cabo vi la oportunidad además cuando di el discurso de estar con toda esa gente y dije, hey, cuando saláis de aquí, recordad, recordad que, que todos vamos a una ¿no? eh, hablábamos antes de lo del marco, el dominio biopsicosocial, que estoy, que se me olvida decirlo antes y viene a, col a colación con lo que quiero decir ahora, se nos olvida muchas veces, eh, y a mí yo me incluyo en ese saco eh, por querer ayudar el... sí, todo es muy bonito el tema a nivel biopsicosocial, pero lo biológico está ahí y si queremos tratar muchas veces temas de dolor persistente hay que descartar primero que haya una función biológica que esté dando por saco ahí. ¿vale? Entonces, en relación con lo que acabas de decir, eh, hay una cosa que has dicho que me ha gustado mucho, y es por lo que te quiero leer esto: que tengo que, no, no, tengo que discernir porque eh, es el boletín, es el BOE, pero no sé si es una competencia única de la Comunidad de Madrid o compete a todas las comunidades. Pero tú decías: aparte de que es mi competencia y la tengo como tal dentro de lo que es fisioterapia, sé hacerlo. Por eso hago, utilizo el ejercicio, ¿vale? El problema es que aquí, en el BOE, dentro de la ley que regula a los CAFID, por así decirlo, hay un apartado dentro del preparador físico que pone readaptación, reentrenamiento y o reeducación de personas, grupos o equipos con lesiones y patologías, entre paréntesis, diagnosticadas y o prescritas por un médico, compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características y necesidades esto lo cogen, se coge con pinzas y ya cualquier persona o cualquier cafit puede tratar lesiones o patologías, levanto la mano en contra de y digo no, es mi opinión ¿eh? pero digo no, ¿por qué? porque yo en mi plan de estudios no vi nada de lesiones, ¿cómo voy a? tú decías, porque está en mi competencia y sé tratarlo quizá por esto que acabo de leer está en mi competencia como CAFID pero yo no sé tratarlo si no fuera fisioterapia, no vi nada de patologías no puedo permitirme el lujo de simplemente porque esté ahí o a nivel político o a nivel de leyes me respalde el poder ponerme en manos de es la eterna disputa entre vale, sí, a nivel legal me compete pero estoy capacitado para hacerlo eso es a, a, el camino que, 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 que yo creo que, que se debe un poco aterrizar o por lo menos mejorar esa, esa, esas competencias eh, y al final el tema de, de lo del ejercicio terapéutico volviendo con el tema del lenguaje son etiquetas el ejercicio es ejercicio luego si tú lo evidentemente si tú lo vas a utilizar para rehabilitar eh, o tratar a una persona utilizar el ejercicio para mejorar cierta disfunción perfecto pero al final eh, yo qué sé una flexión de hombro o llegar a una flexión de hombro concreta eh, incluirlo dentro de, o incluso para una cadera ¿no? una triple flexión de rodilla, cadera y demás, eso puede llamarse ejercicio terapéutico, para, pero en un contexto de una persona sana es una sentadilla entonces al final el ejercicio es ejercicio me estoy explicando de un poco quizá que no sé si se me puede malinterpretar, pero más allá de las etiquetas, me quedo con eso, quien se, además de ser la competencia de, si sabes hacerlo, hazlo y además, apóyate en los profesionales que puedan. Lo que decías tú, ¿no? De la comunicación que debe haber entre pues, un fisioterapeuta, un café, un médico, un psicólogo. Creo que eso es lo fundamental, ¿no? También se nos llena la boca muchas veces del equipo multidisciplinar y se queda en la teoría. Porque luego ni siquiera dentro de una sala de 20 metros cuadrados sabemos comunicarnos entre nosotros. Que eso pasa mucho. Yo estaba trabajando en sitios en los que pff, trabajabas con gente eh, tal, eh, pero teoría. Porque a mí no me decían nada y tenía que ir yo a preguntar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, crea, queda mucho camino por recorrer, pero creo que, que está bastante... Claro, no sé si quieres decir algo sobre el tema del, del ejercicio terapéutico.
1: Es un poco el, el ejemplo que te he puesto antes, ¿no? O sea, es, eso que no sé, lo que más leído, no sé si es del, del BOE. Si es del BOE, que es el boletín oficial del Estado. Sí que estamos hablando de algo eh, nacional. Lo que has leído creo que es del, del BOE.
0: Sí, que es del BOE. No creo bien. que
1: si no, será el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, o no mm. sé cómo se llamará en, en Madrid. Aquí hay sí. uno autonómico también del, del País Vasco. Sí. Eh, pero claro, si te fijas ahí, no pone rehabilitación. Es el, el ejemplo que te he puesto. O sea, eh, yo puedo tener una persona eh, con una patología que implica dolor y, y disfunción o dolor y discapacidad y, y esa persona aparte puede hacer su vida, ¿no? Y esa persona puede estar entrenando en un gimnasio donde hay un entrenador. O esa persona puede ser deportista y tener un preparador físico. O bueno, no deportista y tener un preparador físico. Y, y, claro, ya a esa persona le puedo recomendar que tiene que seguir con su vida y que tiene que seguir haciendo deporte. Claro, va a seguir entrenando con el entrenador y es lo normal, ¿vale? Pero eh, el manejo de su problema, el manejo de su problema me compete a mí, uh -huh. ¿vale? En el mundo legal de las competencias, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que yo estoy haciendo es rehabilitar a esa persona, volver a conseguir que esa persona... Eh, recupere sus capacidades y que vuelva a participar en sus actividades una vez se consigue esto, digamos que esa parte de readaptar o mejorar la participación de esa persona, eso puede ser perfectamente la competencia de un entrenador eso es. o incluso durante el proceso de rehabilitación el continuar con el entrenamiento de esa persona para mantener las capacidades que tiene o para mejorar otras eso también es la competencia del entrenador pero cómo manejar el problema es la mía. ¿Por qué? Porque el ejercicio terapéutico es ejercicio, uh -huh. pero implica toma de decisiones. El entrenador sabe tomar decisiones relacionadas con algunas cosas. Yo, yo no me meto en... Yo tengo deportistas a los que manejo hasta cierto punto y luego les digo, ya está. Y hay algunos que me dicen, joder, ¿cómo que ya está? Si vamos de puta madre. Le digo, ya está. A, a partir de aquí, yo no sé. O sea, esto ya es rendimiento. Aquí ya necesitas buscarte un buen entrenador uh -huh. y, y trabajar con él, porque ya ahora mismo tu preocupación es que la bola en vez de salir a 100 salga a 110 kilómetros por hora para eso ya necesitas a alguien que sepa, de, que sepa de eso el ejercicio terapéutico implica razonamiento clínico es. basado en el sistema de movimiento y basado en todo lo que influye en ese sistema de, de movimiento incluye un pronóstico incluye, incluye, conocer, eh, incluye conocer la fisiopatología las características de los tejidos eh, in, implica saber qué repercusiones tienen los estímulos que aplicamos en, en, en los tejidos, en la biología in, implica conocer la neurociencia del dolor y, y saber que a veces puede que no sea tan importante qué tipo de ejercicio o incluso la biomecánica puede que no sea tan importante puede que haya otras cosas más importantes otras veces no, otras uh -huh. veces son clave pero todo eso es lo que puede diferenciar el ejercicio terapéutico luego ya el entrenador pues evidentemente tiene conocimientos que yo no tengo para uh -huh. otras muchas cosas pues para, pues para mejorar las habilidades de ese, de ese deportista
0: para mejorar su
1: rendimiento para eso todo eso
0: es. yo creo que, que es. estoy, estoy de acuerdo yo creo que al final es lo que te he leído justo eh, es lo que, a lo que sé, muchas veces tengo muchos compañeros que son cafid y demás que, que se agarran como un clavo ardiendo porque leen, le, han leído lesión y ya lo han interpretado a su manera pero estoy de acuerdo en que el es camino algo
1: que, 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 va por ahí. que beneficia a, a claro. los cafis y fuera parte de, de un aspecto de nicho poblacional y de, y de cuestiones económicas, que eso ya es otro tema diferente, Perdón, como sí. dicho del tema del IVA, por ejemplo, uh -huh. pero, pero creo que los cafis tienen toda una población sana, incluso toda una población con dolor, con la que se puede trabajar junto a los profesionales sanitarios, y, y, y que tienen un, un futuro de la hostia. Y no uh -huh. sé si les, les merece, igual que a los fisioterapeutas, yo siempre lo he criticado, a los fisioterapeutas no nos merece la pena meternos a hacer cosas con población sana. Uh -huh. Es que no tenemos que hacerlo, es que no, no es algo que nos vaya a ayudar como, como profesión, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y igual que, igual que a los cafiz, tampoco creo que les ayude meterse demasiado aquí, pero sí que pueden trabajar con nosotros, claro. porque esas personas van a seguir haciendo deporte y nosotros probablemente vamos a necesitar que esas personas sigan haciendo deporte y yo como digo, yo, a mí me interesa que esas personas hagan deporte con alguien que sabe de ejercicio, como es un cafiz. Yo prefiero que lo hagan con él porque sé que van a estar en buenas manos y encima voy a poder comunicarme con, con, ese, con, con su entrenador, con su preparador, como lo hago muchas veces. Y es que en mi fit nosotros somos fisioterapeutas y entrenadores. Y es que trabajamos en, en, en conjunto. y Yo trabajo con muchos entrenadores uh -huh. y, y tienes confianza con ellos y se puede hacer un trabajo perfecto. O sea, uh
2: -huh.
1: sí, quiero bien. que se puede, con ese aspecto económico, los entrenadores creo que pueden, pueden luchar por ello también y puede que en el futuro eh, los gimnasios no tengan IVA, igual que las clínicas de fisioterapia, puede
0: que mm. está por ver eh, todo eso a nivel ya político y económico pues al final claro, creo, claro. va más lento pero sí, sí yo también creo que es un futuro que es posible puede ser una opción <risa> pues tío, llevamos aquí ya, no sé cuánto llevamos pero...
1: a mí se me pasa rápido ¿eh? Joder, llevamos es una horrible. hora
0: Nada, simplemente, para no alargarlo mucho más, eh, creo que ha sido la hostia, la verdad. Eh, recomendaciones, tío. Recomendaciones que, bueno, has, has mencionado ya, ya el libro de, de lo de la osteopatía. Eh, yo he recomendado el libro de Neurociencia del Dolor de Alejandro Rodríguez Domínguez. Eh, de Álvaro, Álvaro. Álvaro, joder, digo Alejandro es, es, de Álvaro. Esto cayó, esto cayó antes, además, antes he dicho Alejandro, tío. No Porque no, nada, lo estoy empezando a leer y, y es un descubrimiento para mí. Es un, eh, es recomendaciones, un tío. Es un recomendaciones: podcast, canales, seguidores, o sea, cuentas de, de, de redes, libros, profesionales que no estén dentro de las redes, todo lo que quieras.
1: Mira, libros. Ahora mismo o sea, me, me he leído, o sea, no es sobre fisioterapia ni sobre ejercicio en concreto, es un libro de divulgación científica eh, que se llama El ladrón de cerebros de uh -huh. Pere Stupin ya, que es un, uh -huh. es un periodista científico. Eh, con mucha experiencia, que ha trabajado mucho en Estados Unidos, en centros de investigación y el, el libro es, es tremendo, a mí me ha gustado muchísimo, te habla de un montón de temas eh, diferentes y es, es, es una pasada, me lo he leído hace poco y, y súper recomendable, eh, ahora estoy leyendo el de... El de el de la osteopatía y uh -huh. me, está, me está gustando, fuera <risa> parte de lo conflictivo que pueda aparecer y, y demás, creo que es un libro que los fisioterapeutas tenemos que, tenemos que leer, encima está, está muy bien redactado, o sea, a mí me gusta mucho cómo está redactado. El de Álvaro tiene muy buena pinta, no lo he leído todavía, lo he comprado pero lo tengo ahí y no, y no me lo he leído, igual que el de Cefalea de, de Jesús Rubio que me lo dio el otro día y lo tengo ahí también eh, pendiente y los dos tienen una pinta, eh, una pinta de la hostia. Para fisioterapeutas la recomendación básica es leer a, es leer a Gifford. Eh, Gifford tiene el problema de que está en inglés y para gente que somos muy malos en inglés como yo, pues es un, es un problema. Los libros de... And Pain que tiene, uh -huh. eh, pero bueno, eh, hay un montón de blogs con, en el que te traducen a Gifford. Eh, hay un montón de lecturas que se pueden hacer. tiene bueno publicaciones eh, directamente en revistas científicas también que se pueden traducir fácilmente. O sea, quiero decir, hoy en día se puede acceder a, a, a ese tipo de, de lecturas. Para mí es, para un fisioterapeuta, es eh, leer a Gifford es una lectura básica. Para adentrarse en la, en la fisioterapia contemporánea. Y, y podcast, pues eh, está el podcast de, de Rubén, empezado uh -huh. a la Fisioterapia, eh, Fisiopodcast, ¿no? si no me equivoco. Uh -huh. Sí. Luego está el, también el de los compañeros Álvaro Pinteño y. y, ¿Y Paco. Y Paco de, ¿cómo es? Eh, Pain Lab. Pain Lab. Eh, luego está. Bueno, está, está, el, está, está el blog también, lafisioterapia.net, que es ya lleva muchos años. Yo recuerdo que ya en la universidad, o cuando acabé, era pues, una de mis fuentes de conocimiento básicas. Eh, conocimiento muy actualizado, con gente muy top, con eh, posts con infografías, con uh -huh. vídeos, con un montón de, un montón de contenido... Eh, José Vipiris también tiene un podcast que está, que está chulo.
0: Es que hoy en Además día, es un cachondo el tío. Tiene, a mí me, me encantan sus posts y su, su toque de humor me gusta
1: mucho. Hoy en día hay un montón. Tú tienes también tu, tu, canal, de, tu canal de YouTube, que a eh. quien le interese el ejercicio, porque por ejemplo, como está hablando, sí. la biomecánica, pues ahí tiene para, para hartarse también. Sí, o sea, sí, sí. Hoy, hoy en día tenemos... tenemos Muchísimo. Eso es lo bueno lo bueno y lo malo, ¿no? porque a veces eh, Goretti Aramburu, que es una fisioterapeuta que yo admiro mucho, pues una de las que puedo decir que también la tomo como referente porque además tiene una trayectoria larga ya de muchos uh -huh. años en esto, y ella dice que somos un poco como los estorninos, que los estorninos vuelan todos juntos y hacen formas muy raras y nadie entiende muy bien por qué nacen esas formas y por qué vuelan así, porque pues la fisioterapia recuerda mucho al vuelo de los estorninos, ¿no? que dice... <risa> Parece que no sabemos a dónde vamos, eh, qué objetivos eh, tenemos. Hace sí. poco leí una entrevista de, de Chad Cook también que, que decía eso, que la fisioterapia es una profesión joven. Y dices, jo, menos mal que alguien lo dice, porque últimamente parece que somos una profesión madura. Y no ah. mucho menos, o sea, somos una profesión joven, somos una profesión impulsiva, somos una profesión que con muchas ganas, pero sin objetivos muy claros que a veces no sabemos muy bien para dónde estamos tirando y eso hay que aprovechar porque tiene muchas cosas buenas. Y a medida que sigamos publicando y e investigando, la profesión va a ir madurando, se va a ir asentando y se va a parecer más a otras profesiones sanitarias que ya llevan más años y, y a las que tenemos que aspirar. Y yo creo que en los últimos años hemos avanzado mucho, eh, se cometen errores, hacemos todavía cosas mal y a veces estamos perdidos, pero yo soy, soy bastante optimista frente al pesimismo que a veces eh, algunos manifiestan. Yo soy bastante optimista, yo creo que los fisioterapeutas hoy en día salen mejor preparados de lo que salimos algunos. Creo que el conocimiento o sea, que el conocimiento que se imparte en las universidades, pese a que falta mejorar, también ha mejorado, también ha mejorado mucho. Creo que, creo que se está avanzando. Y si esto ha pasado en apenas ocho años desde que me gradué yo uh -huh. pues no me quiero imaginar dentro de otros de, de otros ocho, ¿no? Yo creo que se sí, seguirá justo. avanzando y que se irá mejorando que, que el mercado mejore junto al, a lo que va a mejorar la fisioterapia como profesión como, como profesión científica pues esa es otra, ¿no? Que ya se nos va un poco más de las manos a, a, a nosotros pero yo soy optimista, yo soy optimista y yo creo que tenemos mucho futuro hay muchísimo conocimiento y, y lo que le digo a la gente es que también parte de responsabilidad tienen ellos en, en dentro de tanta información que tenemos saber un poco por dónde ir, por dónde mm. elegir. Así que que la gente sea crítica, que pierda un poco de tiempo en... No te digo que sean expertos en bioestadística porque yo ni mucho menos lo soy, pero que tengan un mínimo de conocimiento metodológico de saber filtrar la información, sí. de saber qué información es útil, cuál no es tan útil, por dónde tirar y, y que tampoco tengan miedo a a equivocarse o a cambiar de opinión porque yo he cambiado de opinión mil veces y, y eso es la ciencia ¿no? es lo que la diferencia de otras pseudociencias que son rígidas, que no cambian de opinión que parece que la justificación es que llevan muchos años no pasa nada, o sea tenemos que cambiar de opinión tenemos que decir, jo, pues esto antes yo lo hacía así porque pensaba que era así y hoy en día pues sabemos que no están así y, y no pasa nada y se dice y se cambia y, y, y,
0: y yo creo como trabajaba
1: hace ocho años y como trabajo ahora y no se parecen mucho ¿no? y no pasa nada
0: igual que yo, ya al está final has abierto el, el melón de, bueno no lo hemos abierto el tema de las universidades porque no, ya no da, daría para otras <risa> tres horas pero, pero, pero focar, sí, ¿no? al final al final, pues mira, haciendo referencia a algo que está muy relacionado con toda la neurociencia del dolor, del de, tema de la neuroplasticidad y todos esos cambios neuroplásticos que se dan, pues la opinión va a ser básicamente igual, yo me siento totalmente identificado con eso, no tengo nada que ver el Pablo de, de ahora, de hoy al de hace, pues creo que además me gradué no sé, creo que fue Cafit pues en el 2012 me gradué de algo, no me acuerdo exactamente. Pero, pero sí, sí. Y no tengo nada que ver con el palo de mañana, estoy convencido. Porque al final creo que es algo que que es muy importante para todos los que están saliendo todos los que, me da, da igual la edad ¿eh? o sea es indiferente, pero ese, esa, ese, ese, ese pensamiento crítico eh, es fundamental yo lo digo siempre, a mí yo intento eh, filtrar la información moldearla, hacerla fácil y lanzarla para que la gente pueda tener me mejor acceso pero que no se me haga caso de primeras ni se me ponga en un altar, ni mucho menos porque nada, creo que la crítica es fundamental y que en base a, por ejemplo, las recomendaciones que hemos dado, que la gente ya no los ponga por encima de nada y los lea, los opine, los debata, los experimente. Entonces, aparte de todo lo que has dicho, por ejemplo, ya menciono yo a Arturo Goico echea, para mí cualquier... Eh, tiene, tiene un podcast que se llama Desfragilizando, me parece, que además eh, luego acaba de sacar el de Sapiens Manantropo, que me lo leí y está, está muy bien. Hay ciertas partes que no me gustaron más o menos entre medias, que creo que fue un poco de no sé muy bien, me lo tengo que volver a leer pero no, me, me pareció como que hasta yo me perdí un poco, luego ya al final del, el principio y el final fue, me, me gustó bastante y en el propio podcast de Desfragilizando lo va resumiendo ¿no? va haciendo como, le, como como dice él como eh, extras aparte de la lectura sobre temas de, de ese propio libro eh, Greg Lehmann también me gusta mucho eh, y además tiene, tiene bastantes cosas traducidas para el tema de lo del inglés y, y a ver si me traigo a Álvaro y a, y a Paco y a, y a José y demás eh, no sé si a Álvaro y a Paco me los traeré a la vez o, o si quieren acceder o no pero lo, lo intentaré, les pincharé todo lo que pueda
1: es más divertido que estén ahí los dos juntos
0: sí, ¿no? Eh, pero bueno, es que eso puede ser, podemos hacer un podcast de cuatro horas a lo mejor, pero bueno
1: me, eh, a, a dos a, a dos sevillanos es, es jugártela, eh Tú eras, sí sí pero...
0: ya, ya, no, es, es un poco jaleo pero bueno, se intentará, así que nada bueno, qué eh, coño eh, eh, no lo has dicho, pero lo digo yo eh, que te sigan a ti eh, que evidentemente se vean eh, todas las clases que tenéis en Befita Academy que para mí fue un placer absoluto yo tengo una clase allí pero la mía de hecho verla la, verla la última porque todas las clases que hay allí son una auténtica pasada los profesionales que se pasan por ahí y es de agradecer que se haga, que es, um, hagáis todo ese proyecto ¿no? que también es súper enriquecedor eh, y que pueda aportar mucho además son videoclases muy entretenidas eh, y creo que, que pueden aportar mucho en diferentes áreas, diferentes patologías, diferentes profesionales, cada uno en su especialidad, digamos, o cada uno en lo que maneje o temas que manejen más, creo que puede aportar mucho. Así que nada, eh, un placer tenerte por aquí, Álvaro, y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio.